0: Boa noite pessoal, muito bem-vindos, obrigada pela presença de todos e também nossa gratidão a quem não pode estar aqui presencialmente, mas que ouve a nossa gravação, sinta-se também tão parte quanto nós que estamos aqui reunidos agora. E hoje na continuação do desfazer do medo, que é o capítulo 28, Jesus traz o acordo de união. Ele vai explicando nessa sessão e na próxima sessão, que é a união maior e a alternativa para o sonho do medo depois. Jesus está nos explicando a razão de como que funciona o primeiro, como que o ego roda em cima da nossa mente. E depois o desfazer. Ele precisa explicar ou nos colocar a parte de como que o ego funciona para que a gente possa liberar isso, reconhecer isso dentro de nós, perceber o quanto tem esse isso que Jesus descreve o quanto isso faz parte da mente de do pensamento de cada um que se sente no, no individual, aqui nesse mundo, e o quanto nós podemos nos desfazer disso. Ele fala que a sessão é desfazer o medo, e o acordo de união vai trazer, falar muito sobre a doença, porque doença, medo, é tudo a mesma coisa efeito da ideia de separação na nossa mente. Mas antes da gente começar, então, a fazer essa leitura comentada, convido vocês a fazerem comigo, de se unirem comigo na nossa entrega de meta, como a gente sempre tem feito. Para isso, podemos fechar os olhos, quem quiser respirar profundamente, acalmar a nossa mente, deixar os barulhos irem, e com o pensamento mais profundo, nós colocamos agora à disposição do Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, de compreender e a, nossa, e a nossa mente, nós como tomadores de decisão, nos unimos ao Espírito Santo, para que ele seja nosso professor, ele nos conduza nesse estudo de forma a que isso venha a ser, ser efetivado também mais tarde, fora do estudo, para que possamos alinhar a, a, o nosso desejo daqui com a nossa real vontade, que é pensar junto com o Espírito Santo. Pois Ele ainda retém para nós nossos verdadeiros pensamentos. E para chegarmos a essa decisão, uma vez agora colocada a meta do Espírito Santo sendo nosso condutor, para nós chegarmos a essa meta de alcançarmos nossos pensamentos reais em lugar daqueles que o ego nos deu e que tanto sofrimento, tanta dor e todas as doenças vieram através desses pensamentos do ego, para nós aprendermos a liberar eles, primeiro precisamos reconhecê-los, saber que eles estão, onde que eles estão. E eles certamente estão na nossa mente, e, e por isso que Jesus vai nos conduzir muito gentilmente né, nessa, nessa sessão e na próxima e na outra, nesse desfazer da, da causa das doenças. E, e isso começa aqui com um acordo de união. Jesus inicia ele dizendo que aquilo que aguarda a incerteza perfeita, além da salvação, não é nossa preocupação. Então, a condição de céu, o Cristo, isso, embora seja a nossa realidade, mas não é a nossa, é a nossa preocupação isso agora. Agora nós temos outra coisa a fazer, desfazer aquilo que está obstruindo isso. Então, a meta do, do aprendizado por hora não é aprender o que é o céu, o que é o Cristo, o que é o meu ser real, ou se eu sou o amor, mas aprender o o que está me afastando desse meu ser real? O que está me afastando do céu? O que está me afastando de eu ser o amor, o filho de Deus? Por que que isso? Como Jesus aqui, ele é muito claro e ele diz, Pois mal começaste a permitir que os teus primeiros passos incertos sejam dirigidos para subir a escada que a separação te fez descer. Então Jesus compara a queda ou a saída da condição de consciência do céu com passos iguais a descer uma escada. E nós temos que voltar por essa escada e iniciar de baixo para cima, de onde nós estamos. Então, Jesus nos colocando. Nós mal começamos a subir pela escada pela qual descemos. Então, não é nosso aprendizado por hora, o topo da escada, e sim, esses primeiros degraus. O milagre é a tua única preocupação no presente. É aqui que devemos começar. Então, o seu ego nos deu um mundo inteiro de pensamentos, de ações, de acontecimentos, para ocupar toda, todo o tempo a nossa mente. E os milagres, eles têm uma correção para Cada pensamento que o ego nos deu, nós temos que começar pelos milagres. Primeiro substituir aquilo que nós fizemos para nos ferir. Depois seguiremos adiante, na, de volta, à consciência de quem nós somos. Então a nossa preocupação, o nosso trabalho, o mais útil agora é começar a reverter aquilo que nós acreditamos que é real que é os pensamentos do ego que é esse mundo e os milagres é que nos ajudam nisso e por isso que começaremos com os milagres esse é o plano de, de, que Jesus nos coloca que é a maneira de encurtar o nosso despertar e tendo começado o caminho tornar-se sereno e simples na subida para o despertar e o fim do sonho então, só o começo é que aparentemente parece ser difícil, devido a, 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 a nossas crenças e, e devido à nossa resistência de querer voltar devido ainda ao nosso apreço de acreditarmos que existe um tesouro a ser valorizado na separação então por isso que aparentemente o começo seja assim o trabalho mais árduo o, o primeiro passo mais difícil mas uma vez que esse passo está dado a, a subida como ele diz ela ela fica serena e, e ela certamente nos levará ao fim do sonho. Quando aceitas o um milagre, não aceitas o teu sonho de medo ao outro que já está sendo sonhado. Então, aqui Jesus compara a nossa existência aos do, a dois sonhos. O, o primeiro grande sonho coletivo da mente unificada, separada, que fez todo esse universo separado. E dentro desse universo separado, ainda tem o um nível dos sonhos individuais, onde cada um tem o seu próprio sonho. Então, o milagre, o que, que ele faz? Ele age dentro desse grande sonho, ele ainda atua só onde a ideia de separação existe, tanto é que no céu não há milagres, lá só há a criação, mas ele, então, ele ele retira o nosso próprio sonho dentro desse grande sonho. Por isso que ele não acrescenta o teu sonho de medo, um outro que já tenha sonhado. O, o sonho de medo individual, aquele que cada um é responsável pelo que ele sente, por, por aquilo que está no seu alcance. esse sonho Esse sonho individual... Nós não acrescentamos esse sonho de medo ao grande sonho de medo que já foi projetado. Então o milagre desfaz a parte, de, a nossa parte, a nossa contribuição, o nosso acordo dentro desse grande sonho. Sem apoio, o sonho apagar-se-á, ah, pois não tem efeitos. Então a nossa função é permitir que o milagre apague a nossa participação do sonho. Porque sem o nosso sonho individual, o grande sonho fica sem apoio. E sem apoio, ele se apaga. Ele, ele fica sem efeitos. Porque o sonho individual que nós temos é um efeito desse grande sonho. Ele foi sonhado primeiro no grande sonho. E dentro desse sonho, cada um aceitou o seu papel, o seu sonho individual. Mas uma vez que nós permitimos que o milagre substitua aquilo que o ego fez no individual, esse, esse grande sonho fica sem apoio e obviamente se desvanece. E é assim que a nossa mente voltará a se lembrar da sua realidade em Deus. Pois é o teu apoio que o fortalece, é o nosso apoio, quando nós não perdoamos, quando nós estamos na mentalidade do ego, é que nós fortalecemos e damos realidade ao grande sonho de separação, ao pensamento de separação. Nenhuma mente é doente, enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. Então, nenhuma mente é doente. Jesus aqui está falando claramente da causa do, do, da, da doença. Ele não está dizendo que nenhum corpo pode ser visto doente se eu, não, se, eu não ver na, se eu não ver a mente separada. Corpos são apenas uma projeção. E Jesus está falando aqui que nenhuma mente pode estar doente se outra não concordar. Então, o sonho, se nós permitirmos que o nosso sonho individual não veja o irmão separado como um, como um ser separado, aí ele também, o sonho dele se desvanece para que ele fica sem causa. Por isso que ah, há um acordo coletivo, todos concordaram com, os, com o papel de todos. No momento que o perdão verdadeiro, nós retiramos o nosso acordo, o nosso papel, toda, todas as demais mentes também não podem mais fazer esse papel, porque o, o acordo foi rompido. E, e por isso que nenhuma, do, nenhuma mente pode ser doente, a menos que uma outra mente concorde com isso. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Então, se eu vejo alguém doente, é porque eu concordei também de vê-lo assim. É minha decisão e é uma decisão uh, conjunta, tanto de quem está doente, quanto de quem o percebe doente. E é essa decisão que tem que ser rompida se nós queremos voltar de novo à sanidade ou à cura. Se não, se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a, a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Então, vejo... Bom, poderoso é a nossa decisão de não ver o nosso irmão como doente, de não vê-los como separado de nós. Doença é a mesma coisa que dizer separação. Se nós não dermos o nosso acordo em desempenhar um papel de que o irmão é separado de nós, sem esse acordo sem, esse, sem, sem esse, essa aceitação de que ele está a parte da nossa mente, a mente do irmão não, não pode se ver uh, culpada de nada, porque ela não se verá, não se verá mais como separada. Então, é o nosso acordo de que a mente do irmão está separada da nossa, que faz com que o irmão se sinta culpado, e nisso nisso é que a mente fica doente. E, e então, a, é nosso papel desfazer esse acordo, não permitir ver o nosso irmão como doente, a mente ou seja, não é não permitir ver um corpo aparentemente frágil, ou um corpo de, debilitado. Corpo é apenas uma projeção, o nosso irmão não é um corpo. Ele é a mente e na mente ele contém tanto o sistema separado do ego quanto o Cristo. E quando nós decidimos por conta própria que não queremos mais dar apoio à separação da nossa mente e nós passamos a ver o Cristo nele, que é o mesmo ser nosso, tanto... A mente do irmão, quanto a nossa, ela fica imediatamente curada, porque não há mais separação. A doença é fruto da separação. Doença e separação são causa e efeito, são, são o mesmo. Não existe doença sem separação e não existe separação sem doença. Então, e esse é o nosso papel para com a cura do irmão. É, é não permitir que no pensamento nós permitamos a consciência de que a mente dele seja separada da nossa. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes de pontos de vista separados. Mesmo que o irmão ainda não saiba disso, que as mentes não são separadas, mas porque eu retirei o meu acordo, ele automaticamente também passa a, a não mais projetar essa separação no corpo. E assim o próprio corpo aco acompanha essa cura. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se usam, que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam. Não é o que o ego proclama, não é o que o mundo aqui uh, testemunha, mas Jesus está nos ensinando que a cura é o efeito de mentes que se unem. Os milagres trabalham na unicidade das mentes. Os milagres eles rodam em cima do sistema de pensamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo vê as mentes unidas. E é isso que permite que a venha cura vem a nossa consciência e assim a dor assim como a doença também veio do contrário veio da crença de separação quando nós permitimos que a nossa mente fosse fragmentada e que o irmão assumisse um papel separado de nós que ele fosse uma identidade separada em nós outra identidade separada foi nessa brecha que a doença veio a se instalar. É ali que está a causa da doença. As formas físicas que elas tomam no corpo é só uma maneira dela se manifestar, porque ela está na mente que se acredita estar separada de outra mente. Então, essa é a meta, metafísica pura do curso, e é aqui que os milagres rever, revertem aquilo que a separação fez. E é assim que. A, a cura se, se procede. O milagre nada faz justamente porque as mentes estão unidas e não podem se separar. Então, o milagre, na verdade, ele é nada faz, como a gente viu em umas aulas anteriores. Ele apenas retira aquilo que interfere com o que é real. O ego, ele interfere com a verdade e o milagre apenas retira aquilo que, que interfere, mas ele em si, ele não faz nada. Entretanto, no sonho, isso foi, re foi revertido e mentes separadas são vistas como corpos que são separados e não podem unir-se. Então, no sonho, a a, a, a verdade de que a, a mente só existe uma mente, e que ela não pode se separar entre bilhões de mentes, isso é revertido no sonho. Porque no sonho, cada pedacinho de mente é igualado a um corpo. E corpos, obviamente, que não podem se unir. Obviamente que corpos, cada um, ocupam um espaço diferente. Então, o, no sonho, e é, que é na ilusão, onde se acredita que a mente é igual ao corpo, isso, o fato de que as mentes são unidas, ainda são o mesmo, isso está revertido. E é isso que o milagre ele olha além disso. Por isso que o milagre age além das leis do mundo, além das, além das leis do ego. Não, um apelo aqui de Jesus, não permitas que o teu irmão seja doente, pois se ele for, tu terás abandonado ao seu próprio sonho por compartilhá-lo com ele. Então, não permitir que o irmão seja doente. Isso não significa que eu não possa ver que o irmão esteja que, aparentemente, o seu instrumento de comunicação, o corpo, esteja doente. Ou que, que o seu instrumento de comunicação não vai precisar de um hospital ou de uma interferência de magia aqui, que é de remédio. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando da causa onde a, a doença realmente está, que ela está na mente. O corpo apenas parece representar o que está na mente. Então, na mente, não permitir que o irmão esteja doente é não ver a doença no irmão, não olhar para o ego no irmão, olhar para a mente sã do irmão, olhar para a mente de Cristo, porque é lá que, que está a sanidade, é lá que está a cura. Por que isso? Porque o irmão ele pode não estar ciente disso ainda. O irmão ele pode ainda acreditar no sonho de separação e assim ele acredita que ele está doente. Então cabe a quem temporariamente sabe disso antes, do a quem dos dois irmãos sabe isso antes, dentro do tempo, a liberar o outro. Então é nosso papel ao invés de fortalecer a ideia de que o irmão esteja doente e, e, dar, e dar a realidade à doença, ao invés de procurar curar o que não pode ser curado, que é um corpo físico, cabe a nós não permitir que o irmão seja doente. E ele não é doente se ele não tem o nosso acordo de que ele é separado de nós. Porque mentes unas fecharam a brecha onde a doença entrou. A, do, a doença só se instala dentro da separação das mentes. Só onde duas mentes são vistas separadas, ali é o nascedor da, da doença. Então, cabe a cada um ver o, o irmão como ele de fato é e não como o mundo aqui do sonho da ilusão representa. É isso que vai permitir que o irmão também seja curado. Porque aqui no 3, 4, ele não viu a causa da doença onde ela está, e tu ignoraste a brecha entre vós, onde a doença foi gerada. Então, o irmão não sabe disso ainda. Por isso que ele, aparentemente, ele ainda está doente. E se nós o vermos doente, nós estamos ignorando a brecha que, há, que nós estamos vendo entre a mente dele e a nossa. Assim, vós estáis unidos na doença para preservar a pequena brecha sem cura, na qual a doença é mantida, cuidadosamente protegida, alimentada e apoiada por uma forte crença, contanto que Deus não venha fazer uma ponte sobre essa brecha, ponte essa que conduz a ela, a Ele, ao próprio Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Se nós nos negarmos a ver, além da forma física, além da ideia de separação, o nosso irmão como sendo a, a mesma mente de Cristo, como nós também somos, é porque nós também ainda queremos nos manter afastados do próprio Deus. Por quê? A, a forma de nós impedir que Deus faça uma, brecha, uma ponte sobre a brecha que separe do nosso irmão e no final dessa ponte o próprio Deus está, a forma de impedir isso é manter, manter a mente do irmão separada da própria mente. Então, ver o irmão separado, e querer isso é, o, é apenas uma outra maneira de nós nos proteger de voltarmos à consciência de Deus. É a crença ainda de que nós nos separamos de Deus, de que nós somos culpados, de que nós temos que pagar um preço e agora temos medo de Deus. E como que nós nos podemos proteger de Deus? É mantendo o irmão separado de nós. É não aceitando que... Na realidade, a nossa mente é uma só. Mas se nós queremos a, a cura, se nós queremos voltar à consciência da paz, o caminho, o primeiro passo, o caminho da volta, é permitir que a, que a brecha que há entre a mente do irmão e a nossa mente seja curada, que haja uma ponte entre ela. E Deus faz isso quando nós reconhecemos que não há separação entre a mente do irmão e a nossa. Por quê? Porque ele é criação de Deus como nós somos. O Espírito que habita nele, habita também em nós. Não há dois Espíritos, não há, do, não há dois Espíritos santos. Ainda o que habita nele é o mesmo ser que habita em nós e não há dois cristos. O Cristo que é a nossa realidade habita nele assim como habita em nós. Então, permitir ver isso em lugar da separação, em lugar do em lugar do que o físico representa, porque o físico, o corpo representa a separação e nem há como o corpo também ser um só porque um corpo é denso, ele ocupa espaço e nem sequer o corpo é a realidade. O corpo foi só um desejo insano de, de manter separado aquilo que pensamos que fizemos quando pensamos separação de Deus. E no momento que reconhecemos essa unicidade com o irmão, a própria memória de Deus volta a nós. Não lutes, e Jesus continuando aqui, não lutes contra a vinda de Deus com ilusões, pois é a vinda de Deus que queres acima de todas as coisas que parecem cintilar no sonho. Tem uma parte de nós que ainda é sã, que não está enlouquecida de culpa. E essa fala a favor da nossa verdadeira vontade. E essa parte sã que era a Deus acima de tudo, acima daquilo que dentro da ilusão parece nos, uh, nos atrair, acima da atração da culpa, está a nossa atração pelo amor. Então, não lutar com essa parte, com essa atração do amor. Permitir que ela venha com toda a sua força à a nossa, a nossa mente, porque ela fará tudo por nós. Nós só não precisamos impedi-la. O fim do sonho é o fim do medo, e o amor nunca esteve no mundo dos sonhos. O amor de Deus, ele está na nossa realidade, nunca na, na ilusão. E o, e o fim do sonho é só o fim do, do, do medo, não o fim do amor. O ego nos ameaça que o fim do sonho, que é o fim das ilusões, é o fim do nosso ser, é o nosso fim. Mas o, o amor nunca esteve no sonho. Então, como que o fim do sonho pode ser o fim do amor que é a nossa realidade, então o fim do sonho é o nosso despertar e não o nosso fim, é apenas o fim do medo e quem pode temer o fim do medo e, e a volta da consciência quem nós somos, é isso que o fim do sonho representa, a brecha é pequena, então a brecha entre a realidade e o fim do sonho é muito pequena, entretanto, guarda sementes da pestilência e de toda forma de enfermidades, porque é um desejo de manter a parte e não de unir. Então, essa pequena brecha entre o irmão e nós, ou entre a realidade e a ilusão, é, embora ela seja pequena, toda a pe as sementes da pestilência, todo tipo de doença, todo tipo de sofrimento, Todo tipo de engano, ela está ali, ela nasce nessa pequena brecha, porque essa brecha é um desejo de manter a parte. Primeiro desejamos ser a parte de Deus, para ver como que seria algo diferente, e agora desejamos estar separados do irmão, e essa separação representa o que na mente unificada, separada, é a separação de Deus. E isso porque ainda existe um desejo por individualidade, por algo diferente. Então, é a vontade de não se unir. E desse modo, e desse modo aparenta dar uma causa à doença que não é o que a causou. Então, aparentemente... O desejo de separar aqui no mundo não parece ser essa a causa da doença, mas é isso que é a real causa de toda a doença. Nada no mundo aqui é a causa primeira da doença. Tudo aqui no mundo, o que aparentemente é uma causa, é só uma forma dela se materializar para, ela, para nós lembrarmos que ela ainda está dentro da mente é o afloramento dela aquilo que não conseguimos esconder de nós o propósito da brecha é toda a causa da doença então, o propósito da brecha é só manter o irmão separado de nós Então, é este mesmo propósito é a causa de toda a doença as doenças que, o, que aparentemente o físico representa, ou o psicológico aqui mostra, é só uma manifestação dessa doença que está na mente. E ela nasceu na mente devido à nossa vontade de estar separado do irmão, de não se unir a ele. Pois ela foi feita para manter-se separado a doença. né Ela foi feita para manter-te separado em um corpo que vês como se fosse a causa da dor. Isso é o que o ego fez. Um corpo que aparentemente agora é a causa da dor, porque a dor da mente agora é sentida através dos sentidos do corpo. E assim, nós somos enganados por esses sentidos. A dor do corpo, tanto do físico como do corpo psicológico, emocional, a dor emocional é a mesma também, só outra forma que a dor física, ela está aqui para nos enganar. Ela aparentemente é a causa do nosso mal-estar, mas ela não é a real causa. Ela é só o efeito da causa de nós querermos separar do irmão, de nós não perdoar o irmão. Essa é a causa. E o não perdão é, um, é o mesmo desejo de estar separado. Se nós queremos unir, nós já automaticamente perdoamos o irmão, porque na realidade, na unicidade, ele nada fez. Só em sonhos de separação é que aparentemente ele nos causou dor e sofrimento, ele nos atacou nunca na unicidade, nunca na união das mentes. Só depois que nós partimos a, a ver separação é que aparentemente o irmão nos atacou. Isso porque, como a gente viu em aulas anteriores, nós somos o sonhador desse sonho. Nós mesmos fizemos o irmão nos atacando e nós sonhamos também com nós vítima do irmão. E isso é insanidade. Na unicidade, o irmão nada fez. A causa da dor é a separação, não o corpo, que é apenas o seu efeito. Então, o corpo é apenas mais um efeito da separação. Quando nós desejamos separar, o ego nos deu um abrigo para essa ideia de separação. Ele nos deu um lar que nós pudéssemos chamar de nosso, e isso é o corpo apenas isso, um lar para a ideia de separação, de ser uma consciência separada, de ser uma consciência individual. Então, aparentemente, agora o, do, o, o corpo, tanto psicológico quanto físico, ele nos, ele nos uh, uh, reporta de, de dor, mas isso apenas um efeito da dor da mente. Então, o, o corpo não é a causa, é só o efeito. Que no 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 cinco, dois, no entanto, a separação não passa de um espaço vazio que nada engloba, que nada fez, não tem substância quanto o vazio, quanto o vazio entre as ondas de um navio faz ao passar. Então o que, que é essa separação que tanto nós acreditamos e que fez surgir um universo físico, todo o universo dual, todo o universo físico do qual nós percebemos? Na verdade, é só um espaço vazio. É um espaço vazio onde nós não permitimos que o amor de Deus entrasse. Então, esse espaço vazio, ele na verdade ele nada faz. Jesus o compara aqui igual as ondas que onde passa um navio e, e o mar se abre. Isso, na, essa pequena abertura, essa brecha que o mar fez. Isso é o que aparentemente a brecha entre nós e o irmão fez. Então, algo que rapidamente pode ser curado. Ele até com, com, continua aqui falando nesse exemplo aqui do mar, essas ondas que, que o navio abre, e é preenchido com a mesma rapidez com que a água corre para fechar a brecha e as ondas se juntam para cobri-la. Onde está a brecha entre as ondas, depois que elas se unem e cobrem o um espaço que parecia mantê-las separadas por um breve momento? Então, onde está essa água que, aparentemente, foi rompida por um navio? Quando, depois que o navio passa, elas voltam a se encontrarem novamente. Onde é que ficou essa onda? Do mesmo modo, Onde estão as justificativas para a doença? Quando as mentes se uniram para fechar a pequena brecha entre elas, onde as sementes da doença aparentemente cresciam, a doença só cresceu onde as mentes estavam separadas. Mas as mentes elas voltam imediatamente a se unir, assim como as ondas do mar voltam, as águas do mar voltam imediatamente a se unir de novo depois que o que o navio passa quando nós aceitamos a verdade de que o irmão ainda é uno com a nossa mente, que na verdade aquele pensamento de desunião ou de separação, nada mais fez do que uma breve passagem, uma breve abertura entre nós e o irmão, no entanto, essa, nessa breve abertura, é ali que nasceram todas as doenças. É ali que está a causa da doença. Mas no momento que nós reconhecemos que é essa separação não é real, não é verdadeira, foi só imaginada em sonhos, nesse momento que aceitamos a realidade de que nós ainda somos um com o irmão, Nesse momento, essa abertura, ela volta a se fechar. E quando ela volta a se fechar, toda doença desaparece, porque ela só estava nessa abertura. Em nenhum outro lugar havia doença. E nisso nós somos curados e o irmão é curado junto e todo o universo é curado junto, porque toda a causa da doença desaparece. Quando não há mais uma consciência de separação, um pensamento de separação, toda a causa da doença desaparece. Deus constrói a ponte. Então, nessa, nessa pequena abertura de separação entre nós e o irmão, Deus constrói a ponte, mas só no espaço deixado limpo e vago pelo milagre. Enquanto nós não permitir que o milagre volta a fechar de novo essa pequena abertura, Deus não pode vir porque há ainda uma outra vontade. Ainda há uma vontade de separação. Então, por isso que nós precisamos inicialmente do milagre. Embora o milagre também ainda seja uma ilusão, embora o milagre também não seja real, mas nós ainda necessitamos ele porque ele prepara a brecha para que o próprio Deus possa fazer essa ponte entre o irmão e nós. E aí, finalmente, todo sonho de doença desaparecer. As sementes da doença e a vergonha da culpa, Ele, Deus, não pode fazer passar por sua ponte, pois Ele não pode destruir a vontade alheia que não criou. Então, a semente da doença, ela se instalou em uma vontade que não foi compartilhada com Deus. Então, como que Deus poderia fazer uma ponte onde existe uma vontade alheia? Uma vontade de estar separado do irmão. Enquanto existir uma vontade de não ser um com o irmão, Deus não pode construir a, a ponte. Ele não pode vir à nossa vontade porque ele não pode se impor a uma vontade alheia, porque se ele se impusesse, ele daria a realidade a ela. Ele, ele está, é tudo que o ego gostaria, porque daí Deus daria o seu veredito final de que a separação de fato aconteceu. Então Deus simplesmente aguarda essa vontade e nem sequer é real, é uma, é uma crença de uma vontade, que, essa, que ela seja da, curada por quem a fez, que é a nossa mente. E como que nós podemos curar, então, essa vontade? Permitindo que os milagres a curem. Aquilo que o ego fez para separar, os milagres estão aí para curar. por isso que precisamos aqui no sonho da ilusão dos milagres. temos que se nós queremos voltar à cura, nós temos que começar pelos milagres. Deixa que os seus, que os seus efeitos desapareçam, então, aquilo, essa vontade de estar separado, deixa que os, os efeitos desapareçam e não te agarres a eles com mãos ansiosas para guardá-los para ti mesmo. Deixa que os, que os efeitos da vontade de ser separado do irmão desapareçam. Não se agarre a isso. Não tente se agarrar a uma mente individual que quer continuar individual e não dividir o seu ser com o irmão. Porque é isso que está nos afastando do nosso ser, do Cristo. O milagre os varrerá todos E assim abrirá espaço para ele, para Deus, que tem vontade de vir e fazer uma ponte para que o seu filho retorne a ele mesmo. Nós que somos o filho de Deus, só vamos retornar ao nosso ser, que é o Cristo, no momento que nós permitirmos que os milagres varrem de, de nossa mente tudo aquilo que se que contradiz a ideia de que nós ainda somos um só ser com o irmão. Tudo aquilo que quer, se afastar, que quer separar, que quer afastar o irmão, isso os milagres podem tirar da nossa mente. E uma vez que a nossa mente estiver limpa, corrigida, de volta com a aceitação da realidade da unicidade com o irmão, Deus pode fazer essa ponte de que a nossa consciência que por enquanto é individual ela volte a estar ciente do ser Cristo que nós somos do céu de volta à consciência do Cristo conta então os milagres de prata e os sonhos dourados de felicidade como todo tesouro que queres guardar dentro do armazém do mundo sim porque todos tudo aquilo que nós desejamos passa a ser um, um tesouro para nós. Aonde está o, a, o nosso tesouro, nosso coração também está. Se é a nossa vontade de manter a separação entre o irmão, nós estaremos construindo um tesouro que só guarda a doença, a separação, o sofrimento e a dor. Mas existe um tesouro que é muito mais valioso do que isso. Por isso que Jesus apela aqui, os milagres de prata e os sonhos dourados de felicidade. É isso que nós deveríamos guardar no universo, ao invés da vontade de ser separado do irmão. E, e nesse tesouro de milagres de prata e sonhos dourados, a porta está aberta não para os ladrões, mas para os teus irmãos famintos que se enganaram e viram ou ouro cintilar em uma pedrinha e armazenaram um punhado de neve que brilhava como se fosse prata. O nosso irmão estava enganado quando ele acreditou que estava separado de nós. Mal ele sabe que, essa é, que tudo que ele vivenciou dentro da separação e que ele guardou no seu próprio depósito, que parecia reluzir como prata, era só uma neve. Nada ele guardou no depósito E o que parecia ser ouro Era só umas pedrinhas amarelas Então ele está faminto E onde que ele pode vir a buscar Aquilo que no depósito dele Ele nada guardou Porque eram só pedrinhas e neve No depósito que nós podemos guardar com, milagre, com milagres de prata e sonhos dourados Isso é um verdadeiro tesouro, e é ali que tanto nós quanto no nosso irmão podem vir a se abastecer, e isso está na nossa mente eles nada têm, o irmão que se enganou no tesouro que ele havia guardado, eles nada têm, não sobrou nada atrás da porta aberta e quem olhou para o mundo e achou que tinha um tesouro no mundo dual, ele nada tem o que é o um mundo senão uma pequena brecha que é percebida como o um fim de rasgar, com um o fim de rasgar a eternidade e fragmentá-la em dia, dias, meses e anos? O que, que é esse mundo físico dual? Só uma vontade de fra fragmentar a eternidade, de transformá-la em dias, meses e anos. Mas isso continua sendo o nada, porque a eternidade ela é sempre no agora e total, ela não pode ser fragmentada e o que és tu que vives dentro do mundo senão um retrato do Filho de Deus partido em pedaços cada um escondido dentro de uma porção separada e incerta feita de barro então o que somos nós que, que aparentemente vivemos dentro do mundo aqui, senão uma consciência que, que parece fragmentada da sua realidade e agora está dentro de uma porção feita de barro, ou seja, dentro de um corpo. Então, E todos os corpos são os pedaços da mente fragmentada. Uma única mente fragmentada. E agora, aparentemente, existe um mundo físico onde cada coisa viva, viva individual aparentemente é um fragmento de, desse único retrato. Então, esse retrato do Filho de Deus partido em pedaços. Não temas, minha criança, mas deixa que o teu mundo seja gentilmente iluminado por milagres. Então, ao invés de agora temer os fragmentos, os pedacinhos individuais, que aparentemente... Atacam uns aos outros e que não têm nenhum sentido em sua configuração, são uh, instáveis em si e nunca podemos contar com eles e senão a temer. Jesus pede aqui: não temas, por quê? Porque nós podemos permitir que, gentilmente, os milagres cubram aquilo que o ego... Aquele propósito sem sentido que o ego fez dos fragmentos. Se o ego fez milhares e milhares de, de configurações diferentes para se atacarem entre si e assim o ego se perpetuar... Os milagres, eles têm a mesma quantidade de, de coisas a oferecer que o ego fez para ferir. Os milagres têm para curar. Então, nós podemos contar com os milagres. Portanto, não precisamos mais temer nada no mundo. E onde a pequena brecha foi vista entre tu e o teu irmão, lá une-te a ele. Então, na mente onde nós achávamos que tínhamos uma mente individual, separada do irmão, une-te a ele. Então, qual é a parte da mente onde nós podemos nos unir? No Cristo, na mente do Espírito Santo, só no Espírito Santo. Então, lá nós podemos nos unir no irmão. E assim, a doença agora será vista sem causa alguma. Se há união, não há brecha. Se as ondas do mar voltaram, não há mais indício de que um navio passou ali. Aonde a união do Espírito Santo reconheceu o irmão como sendo nosso ser, não há mais espaço para a doença. O sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que nunca pecaste. O milagre não deixará nenhuma prova de culpa capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. Nós nunca tivemos separados no mundo separado. N nós nunca fomos individuais. Nós nunca fomos esse ser que aparentemente habita dentro de um corpo. Então, quando o milagre cura a nossa percepção equivocada, isso também não será mais uma prova, o corpo não será mais uma prova da separação nossa com a do irmão. E no teu armazém, ele abrirá, o milagre, ele abrirá um espaço de boas-vindas para o teu pai e para o teu ser. Então, nesse armazém, onde nós estamos agora guardando milagres de prata e sonhos dourados de felicidade, ali, o, com as portas abertas, o próprio ser nosso, o Cristo, de quem nós, aparentemente, nós separamos em consciência e agora esquecemos do nosso ser, lá ele aguarda para ser reconhecido. E o, e o próprio Pai está nessa mesma memória. A porta está aberta para para que todos aqueles que não querem mais morrer de fome possam vir a usufruir, e usufruir da festa da abundância posta diante, diante deles ali. Então, a porta do armazém dos milagres, ela está aberta para todos. Ninguém mais continuará faminto. Ninguém mais precisará sofrer no universo. Basta vir à nossa mente e assim... Com, com a nossa cura, com a nossa, com o nosso depósito aberto, lá todos poderão vir e se fartar e a cada a, a cada servida do universo, mais será acrescentado ao universo, porque essa é a lei de, do amor. Para ter, é preciso dar. Então, quanto mais vierem a se servir no nosso depósito, que nós abrimos na nossa mente, quanto mais vierem a paz que nós oferecemos na nossa mente, mais esse depósito crescerá, mais paz nós teremos. E encontrar-se-ão e encontrar-se com os teus hóspedes que o milagre convidou para que viessem a ti então a uh... A porta, só vou ler no sete de novo para pegar as duas frases junto. A porta está aberta para que todos aqueles que não querem mais morrer de fome possam vir a usufruir da festa da abundância posta diante deles ali e encontrar-se com os teus hóspedes que o milagre convidou para que viessem a ti. Quem são os meus hóspedes? O Cristo, que é o meu ser, e o próprio Deus, que é a consciência do céu. Esses são os meus hóspedes, que a gente viu em aulas anteriores, naquela sessão, pois eles vieram. Quando o milagre abre o um espaço na nossa mente e os hóspedes vêm ali, na, ali né, que o milagre permitiu isso, lá o irmão também se encontrará com esses hóspedes junto conosco. Essa é uma festa que, de fato, é diferente daquelas que o sonho do mundo tem mostrado. Então, esse tipo de encontro, essa festa, é diferente de absolutamente tudo que o mundo podia oferecer. Porque, na, na verdade, o mundo só ofereceu pedrinhas no que parecia ser ouro, e neve no que parecia ser prata, enfim... O depósito que o mundo, todos os tesouros que o mundo guardou, quando ele é visto, quando você chega lá para se servir, o depósito está vazio, está uh, sem valor algum, sem nada a oferecer. Só o depósito que os milagres construíram é que está refleto. Esse mantém o ouro e a prata para que todos possam se servir. Pois aqui... Quanto mais cada um recebe, mais fica para todos e outros, para todos e o, todos os outros compartilharem. Então, no depósito do que os milagres criam, diferente do depósito do ego, quanto mais cada um se serve, mais fica para compartilhar. Porque esse depósito ele jamais tira, ele só dá. O amor, quanto mais dele se é servido, quanto mais vierem a, a se servir e a se saciar dele, maior esse depósito será, mais amor cada um receberá. Os hóspedes trouxeram com eles um suprimento ilimitado. Então, o Cristo e o próprio Deus, quando vem a nossa consciência, a nossa mente, eles trouxeram um, um suprimento ilimitado de amor. É um amor que jamais acaba por toda a eternidade, ele só aumenta. Isso os hóspedes trouxeram para que a nós e o nosso irmão possa se servir cada vez mais e ninguém é privado de nada, nem é capaz de privar a ninguém, nada será negado e ninguém mais poderá negar nada porque ele tem tudo aqui está uma festa que o pai coloca diante do seu filho e compartilha com ele igualmente então essa festa é isso que é a realidade do céu na nossa mente no momento que nós permitimos ir uh, permitimos que os milagres substituam aquilo que o ego fez essa percepção verdadeira do Espírito Santo já nos mostra uma antessala ou aquilo que é o, o compartilhar do céu e no seu compartilhar não pode existir nenhuma brecha a qual falte abundância ou na qual ela se reduza. Vamos compartilhar dessa abundância que o milagre traz. Nada pode ser, ser reduzido ou nada pode faltar. Aqui não entram os anos magros, pois o tempo não afeta essa festa que não tem fim pois o amor pôs a sua mesa no espaço que parecia manter os teus hóspedes a parte de ti. Então, nessa brecha que nós fizemos entre nós e o nosso irmão, no momento que nós reconhecemos que não há uma brecha, ou que nós permitimos que o um milagre Cure essa brecha, que o milagre volte a unir essa separação entre nós e o nosso irmão. E essa separação é só na mente, e porque o, o, o corpo é só um instrumento de comunicação, não é a realidade nem do irmão nem, na, nem a nossa. E portanto, a mente pode ser vista como uma só, como uma só. E o milagre permite que essa mesa seja posta aonde o ego havia construído um deserto e, e trazido espinhos e sofrimentos. Então, agora, no mesmo lugar, na nossa mente, onde nós sentimos a dor, o sofrimento, a doença, que depois veio a se refletir dentro do corpo, Agora é possível permitir que o milagre coloque a mesa dos hóspedes do Cristo e de Deus. Então é assim que a, a causa da doença é, é curada e nisso todas as doenças de, desaparecem e a mente é curada. Então tal é a dádiva que o milagre traz. Então não é arrogância ou ou não é, des... não é alto demais ou fora do nosso alcance e nem a humildade, nós não nos servir dos milagres. Os milagres estão aqui para substituir tudo que o ego fez para, para nosso sofrimento e assim nós podemos voltar a alcançar de novo uma mesa farta que o próprio pai criou para o filho e abastece um, de forma ilimitada, sempre. Então, isso Jesus trouxe aqui, no um acordo de união. Isso tudo é nosso. Basta nós, de fato, olharmos o quanto tínhamos um pensamento, um desejo de estar separado do irmão e o preço que nós pagamos por estar separado do irmão. Estar separado do irmão é ter um depósito só com com um punhado de pedrinhas e, e um pouco de uns flocos de neve. Nada disso pode nos saciar. Então, nós precisamos realmente voltar a nossa mente para um tesouro real. Um tesouro que são os milagres de prata e os sonhos dourados de felicidade. E permitir que o irmão venha também a esse depósito, porque na unicidade nossa com o irmão, os hóspedes, o Cristo, que é o nosso ser, volta à nossa consciência e o próprio Pai vem com isso. Então, isso é o que Jesus nos trouxe hoje, do acordo de união. E semana que vem continuaremos ainda falando de acordos e num nível mais acima ainda, a união maior. E nós, eu concluo aqui, então, com essa ideia essa explanação aqui dessa leitura comentada e nós temos agora nosso horário de interação hoje não tivemos nenhuma, tivemos, eu acredito realmente só absortos no que Jesus nos passou mas estamos agora aqui no nosso horário de interação alguém gostaria por favor de compartilhar alguma, trazer alguma dúvida ou compartilhar alguma ideia E quando não há ah, nenhum chamado, como eu sempre digo, eu sinto aqui o quanto isso aqui é completo, o quanto os seres são dentro da nossa mente, que cada um é arrumeja e está grato e está vibrando, com, com isso, porque o nosso tomador de decisões pode finalmente decidir por isso que Jesus nos está oferecendo em lugar do ego. Então, eu vou encerrando aqui a nossa gravação para que esse pensamento continue ativo na nossa mente. Gratidão sempre a Jesus por nos trazer esse essas ideias.